0: Para mim, a inclusão representa um, um marco de, de, um, de um novo estágio, assim, no sentido civilizatório. Tenho dito que a, o, mundo, o mundo melhora quando a escola tem essa missão de incluir todo mundo.
1: O Rodrigo Biner Mendes, que você ouviu aí, é criador de um instituto que leva seu nome e que é focado em educação inclusiva. Ele começou esse trabalho lá nos anos 90, depois de sofrer um acidente aos 18 anos. Aí que o Rodrigo, que vem de uma família de professoras, começou a trabalhar por escolas mais diversas. Eu sou Luara Kalvenic e este é o podcast da semana. Este ano o Instituto Rodrigo Mendes completa 26 anos. Eles atuam em três frentes, a formação de profissionais de educação, a pesquisa de boas práticas no Brasil e no mundo e o monitoramento de políticas públicas. O Rodrigo, que hoje está com 48 anos, é formado em administração de empresas e é mestre em gestão da diversidade humana. Rodrigo, muito bom ter a oportunidade de conversar com você essa semana, que aqui na Gama a gente traz alguns conteúdos sobre o tema inclusão. Eu queria começar pedindo para você contar um pouco, por favor, da sua trajetória até a abertura do Instituto. Tá
0: bom, com prazer. Eu, eu nasci em São Paulo, em família de classe média, família de professoras. Minha mãe e minhas tias sempre deram aula em escolas públicas e sempre fui ligado ao esporte, na, na adolescência, esse foi um fator importante para para minha formação é, mais tarde eu me envolvi com o Remo me tornei um remador federado pelo Corinthians, competi em várias categorias e aí meu plano era fazer medicina, quando eu tava fazendo um cursinho para vestibular eu passei por um por uma ruptura eu passei por um assalto aqui em São Paulo onde eu levei um tiro e isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros chamada de de tetraplegia e com isso eu fui obrigado a abandonar naquele momento os estudos e canalizar toda, todo o meu tempo para diversos tipos de fisioterapia, mas tive apoio incondicional de né? família, amigos, melhores médicos, em nenhum momento é, me faltou ajuda, e, e acho também que essa experiência com, com esporte, especialmente com o remo, foi decisiva assim para que eu conseguisse sobreviver àquela maratona que surgiu na minha vida de procedimentos e fisioterapias e enfim intervenções médicas. E aí, quando eu saio desse momento mais crítico de hospital, né, e comecei a frequentar clínicas de fisioterapia, aí eu me dei conta que eu era, no fundo, uma exceção. A maioria das pessoas que passam por acidentes ou que nascem, com, com algum impedimento, alguma deficiência, enfrentam também muita pobreza. Então me vi ali né, numa situação de certa forma de privilégio. Tenho citado até um livro que eu li no ano passado, do, um livro famoso do Ernest Shackleton, é um navegador inglês, que no começo do século passado ele organizou uma expedição em 1914 para fazer a primeira travessia do continente antártico. E aí o negócio deu errado. Antes deles desembarcarem o mar congelou, eles ficaram presos é, no navio por nove meses até que a pressão no gelo arrebentou o casco, afundou e esses 28 aventureiros ficaram lá vivendo por muito tempo em cima de plataformas de gelo em condições muito adversas, né, temperaturas muito baixas, muita umidade ventania enfim. O Shekerton, né fala muito sobre a relatividade... Das adversidades, né? Eles, eles, quando a temperatura subia de menos 25 graus para menos 5 graus, eles ficavam super felizes, porque comparativamente eles estavam muito melhores. Então, eu, eu, eu adorei esse negócio, eu, eu me identifico, porque foi isso que eu vivi, assim. Eu tive esse insight no hospital de que, no fundo, eu estava em né, tava numa ótima condição. E, e, e aí, acho que somando dois fatores. Em primeiro lugar acho que uma uma, uma certa necessidade de, de devolver de retribuir de, de, de agradecer e aí mas uma mistura dessa desse meu desejo de giving os americanos chamam de giving back né com o meu incômodo por saber que no fundo eu era um um né um incômodo porque eu comecei a ver que tinham famílias família que sofreu muito e a coisa já é complicada você ainda não tem infraestrutura enfim aí é o é o limite da, da, da condição de, de um sofrimento né de um, de um ser humano, eu acho, e isso foi me incomodando muito, e essas essas duas, essas duas variáveis me levaram a criar um Instituto Rodrigo Mendes.
1: Você fala muito do remo, o que que o esporte, esse esporte especificamente, te trouxe de aprendizado?
0: O remo para mim foi minha grande escola de disciplina, assim, de disciplina, de foco, de saber segurar o tranco, no fundo é isso, né, segurar o tranco na hora que você está no limite do seu físico. Acho que eu não teria, sinceramente, sobrevivido se eu não tivesse passado por esse período aí de dedicação ao Remo. Foi logo em seguida, né? Eu ainda estava remando. Então, acho que é a minha escola de resiliência, vamos dizer.
1: E, Rodrigo, falando das escolas inclusivas né e pensando que antes era mais comum a gente ter as escolas especiais... Eu queria saber por que é tão importante essas escolas, não só para as pessoas com algum tipo de deficiência, como para todo mundo, assim.
0: Eu acho que tem dois benefícios muito claros. Primeiro, a gente traz para dentro da escola quem, até pouco tempo, não participava, que é esse processo, de fato, de garantia de direitos. No Brasil, a gente ainda tem um desafio, apesar de nos últimos dois anos, a gente chegou uma marca internacionalmente muito de destaque. A gente tem 90% dos alunos com deficiência que estão matriculados na educação básica uhum. frequentam salas de aula inclusivas.
1: Quando você fala desse número, está falando da escola pública e da escola privada? Sim,
0: na, no consolidado de, de instituições de ensino da educação básica. Por outro lado, tem muita gente que não está no sistema ainda, que não está matriculada, é, mas vamos lá. Então, esse é o primeiro benefício, né, garantir é, esse direito à educação. O segundo benefício né? Ele, ele diz respeito à qualidade do ensino que a gente oferece hoje Tem um professor de Harvard que é um mentor meu chamado Fernando Hammers Já faz mais de 10 anos que ele me orienta E ele como professor ele, ele tem como, como tema de investigação né? Que tipo de educação faz sentido hoje para um mundo tão conectado e integrado em termos de organizações E ele diz que hoje, quando a gente olha para o mundo do trabalho, para o mundo das organizações uma das três competências mais buscadas, mais valorizadas né, para um, um profissional é a capacidade dessa pessoa se relacionar com quem é diferente, mediar conflitos, estabelecer cooperação, questão da empatia. Né? E uma escola que desde a primeira infância coloca isso como, como um conteúdo, como um princípio, ou seja, conviver com, com de fato o que é a sociedade, uma representação do que é a diversidade humana, estimula nos alunos tempo todo essas habilidades então a gente tá, tá, tem a chance numa escola como essa de, de formar cidadãos mais, mais preparados mais conectados com o mundo contemporâneo e que podem contribuir para que a gente avance em questões de redução de desigualdade e equidade, eu tenho dito que para mim a inclusão representa um, um marco de, de, um, de um novo estágio assim, no sentido civilizatório eu tenho dito que um o mundo, um mundo melhora quando a, quando a escola tem essa missão de incluir todo mundo.
1: O Instituto acabou de lançar um protocolo de educação inclusiva durante a pandemia. O que você destaca desse material? Como é que fica a educação dessas pessoas, especialmente nesses tempos?
0: Falando um pouquinho sobre o estudo que a gente desenvolveu, logo depois do fechamento das escolas, eu comecei a ser procurado por, por secretários de educação estavam ali, né, já pensando como é que eles planejariam a, a volta às aulas, pensando nesse público, né, que cuidados específicos esse público demandaria, eu resolvi então é, reacionar uma rede de especialistas com quem eu tenho conversado ao redor do mundo desde 2015, né, especialistas em educação inclusiva, e aí é, decidimos investir nessa pesquisa é, que tinha como objetivo entender o que que os países que já estão numa fase avançada em termos de de contenção da, da da covid ou seja de achatamento da curva da contaminação que que eles estão fazendo já numa fase de abertura das escolas a pesquisa mostra que houve uma variedade aí de, de, de é, posições nesses países por exemplo Nova Zelândia decidiu que todos deveriam voltar ao mesmo tempo é, enquanto que Dinamarca e Singapura eh, decidiu que alunos com deficiência voltariam no último estágio né? ficaram, ficaram ainda numa fase de isolamento e aí né, o que, que a gente pode recomendar para o Brasil eu, eu, Aí, olhando para os especialistas com quem eu conversei a principal consideração é que mesmo sabendo que algumas crianças e adolescentes com deficiência pertencem a grupos de risco o laudo médico de deficiência por si só ele não deve ser aceito como um argumento para que eh, esses alunos eh, não não voltem para a escola. Quer dizer, não existe uma correlação automática entre deficiência e risco. As redes, né, os profissionais são fazer uma análise caso a caso, envolvendo a família, envolvendo a equipe médica e sempre buscando permitir que que esse público volte também para a escola o mais rápido possível. Com relação a questões sanitárias, né, acho que a pesquisa faz um apanhado dessas questões, as principais medidas de higiene. Para os estudantes com deficiência, é, também tem um olhar importante para a questão é, das cadeiras de rodas, bengalas, implantes, enfim. Equipamentos que também precisam estar na lista dos itens que passam por higienização. Para os alunos que têm dificuldade é, motora para lavar as mãos, isso precisa ser também cuidado, ele precisa de um apoio para que ele também... Enfim, siga siga esse, esse esse cuidado. Com relação ao uso de máscaras, varia também, dependendo do país, tem recomendações variadas. O que eu acho que é importante de, trazer aqui é que para esse público tem alguma tem, existem questões específicas. Então, é, o uso das máscaras prejudica muito a socialização dos, dos alunos com deficiência auditiva, né? pela questão da leitura labial ou mesmo pela leitura da língua de sinais, que a gente... Imagina que seja mais uma leitura com o um gesto das mãos, mas também a questão facial é importante. Então, nesses casos, uma possível solução é que a escola é, ofereça máscaras transparentes, de preferência para todos, mas pelo menos para esses para essas turmas onde tem crianças surdas e para os intérpretes de línguas.
1: Você acha que o movimento das pessoas com deficiência tem uma diversidade de aliados? Você acha que as pessoas abraçam essa causa? Eu
0: acho que tem um, um awareness, uma awareness, uma consciência maior, sim, nos últimos últimos 15 anos. Talvez uma um exemplo de como isso ganhou mais visibilidade, seja as Paralimpíadas, né? o quanto as pessoas se engajam. E... Mas eu acho que ainda ainda tem muito a visão da superação individual por trás de tudo isso. Eu acho que o que pauta ainda, a, eu diria, os, os meios de, de comunicação e, de certa forma, a, a, a visão da sociedade é um pouco uma visão polarizada de que essas pessoas ou, ou elas são pessoas excepcionais, com uma inteligência muito acima da média e, e aí são vistas como heróis, ou essas pessoas são colocadas numa, num estereótipo né, de um de alguém que merece uma piedade, de uma situação de fracasso, de de uma falta de futuro. E isso tem a ver com com essa projeção, né de que a gente é meio que uma narrativa onde uma pessoa que tem lá seus impedimentos, podem ser físicos, intelectuais, auditivos, visuais, enfim, ela com seu esforço pessoal, né com toda a sua dedicação, ela consegue vencer as desvantagens, as barreiras, né? E, e aí o mito do herói tem uma relação com essa capacidade dela individualmente né? se sobrepor aos obstáculos. E essa é uma visão muito limitada, porque quando a gente pensa em processo de construção de sociedade inclusiva, tem, tem um, um processo que envolve você eliminar as barreiras que estão ao redor da pessoa, na né? barreira que está na comunicação, na, na arquitetura... Nos procedimentos, na né, nossa forma de agir. E essas e isso se isso não for eliminado, essa vertente da superação individual ela não dá conta do processo. A gente só consegue né, vislumbrar uma sociedade inclusiva quando todo mundo se vê implicado no processo de eliminar a barreira. Então não adianta nada eu lá me emocionar na, na, na competição, me envolver, e enfim, comentar com os meus amigos se no dia seguinte eu sigo tocando a minha vida sem me, me, me atentar a minha atitude, ao meu preconceito, a forma como eu coloco barreiras no meu trabalho, etc., como eu subestimo um aluno com deficiência, como eu subestimo um profissional com deficiência. Essas são as barreiras que precisam ser eliminadas. Isso acontece quando todo mundo está né, envolvido. A vitória só vai ser duradoura quando a superação for coletiva, né?
1: E Rodrigo, você viu o Creep Camp, o documentário da Netflix que mostra essa luta lá nos anos 70 nos Estados Unidos? Ah,
0: assisti, assisti. E você gostou? Gostei, gostei. Eu conheço a Dilda, ela veio para o Brasil há uns três anos. Gostei bastante, achei um super exemplo de como uma mobilização articulada né? gera mudança em escala né? quando você atinge política pública, e... então acho que é um ótimo exemplo de advocacy, de... É, de conquista de, de direitos, acho um ótimo, um ótimo, uma ótima referência.
1: Rodrigo, a gente tem dados positivos em relação à educação inclusiva no Brasil, mas quando a gente olha para as empresas, mesmo com a lei de cotas, que, que as obriga a destinar uma parte das vagas para essas pessoas com algum tipo de deficiência, a gente vê que elas ocupam cargos considerados ou de menos prestígio, ou de menor salário. Queria saber de você por que isso acontece e qual a relação disso com a educação no país.
0: O que a gente observa hoje é que as empresas enfim, evoluíram muito em virtude dessa ação afirmativa quanto à criação de programas de diversidade e, de fato, da contratação de pessoas com deficiência, mas houve uma estagnação aí nos últimos anos numa certa lógica de cumprir cotas para se evitar a multa né? E, e, e aí a gente a gente estagnou num, num patamar aonde existe uma altíssima rotatividade e é, como você falou né poucas pessoas crescem na carreira eu, eu diria por, por dois fatores eu acho que tem tem duas alavancas que, que são necessárias para que a pessoa seja uma protagonista no seu é, processo no, na sua carreira profissional Em primeiro lugar é a abertura, né? é, a, é a, a empresa estando atenta e colocando isso como uma agenda, acho que isso é um eixo. E o outro eixo é, é, é o nível de capacitação da pessoa é, para que ela possa competir de fato, é, no final do dia, entregar e, e crescer profissionalmente. Acho que isso é o desafio do momento, fazer com que a gente... O um novo patamar é criar condições para que a pessoa tenha um acompanhamento, tenha um treinamento de fato abrangente e que consiga competir de forma a galgar patamares mais elevados na pirâmide da organização.
1: O governo Jair Bolsonaro apresentou à Câmara dos Deputados no final do ano passado um projeto de lei que desobriga essas empresas a reservarem vagas para pessoas com deficiência. Que é uma determinação da Lei de Cotas de 1991, né? O que, que o Brasil perde ao dificultar ainda mais a entrada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Ah, eu acho
0: um total retrocesso, porque é, a gente está no meio ainda dessa dessa transição entre entre a total exclusão e de fato a construção de, de uma visão de, de garantia de direitos, como eu estava explicando, né? A gente se a gente abrir mão dessa dessa lei hoje, enfim, a, a, o risco da gente voltar décadas para trás é enorme. Você sabe que tem um estudo do... da Organização Internacional do Trabalho que mostra que o custo da exclusão das pessoas com deficiência pode representar de 1 a 5% do PIB de um país é, em virtude de perda de capacidade produtiva. Quer dizer, se essas pessoas não têm essa educação e não têm, enfim, consequentemente depois acesso ao mercado de trabalho. Você tem, uma, primeiro, um, um, uma enorme contingente de pessoas, que familiares, que, que não podem ter a sua carreira profissional continuada porque precisam se dedicar aos cuidados dessas pessoas que ficam dependentes. Né? E também, tem um, aí se essas pessoas continuam à margem, além das, desses familiares, essas mães pais não poderem é, também serem né, participarem da economia produtiva, o, o Estado precisa absorver um ônus gigantesco em termos de assistência social, manutenção de instituições, etc., que deixam de ser necessárias quando a pessoa ela participa né, da, da do PIB, vamos dizer, do país. No final do dia, o que custa caro não é a lei de cotas, o que custa caro é a exclusão sistêmica e histórica dessas pessoas.
1: tá ótimo, Rodrigo. Parabéns pelo Instituto. <risos> Valeu. Muito obrigada. Ótimo falar com você. Além desse podcast com o Rodrigo, essa semana no site da Gama você pode ler uma matéria sobre a situação atual da educação e do mercado de trabalho quando falamos de inclusão. Um texto da Olivia Byton, autora do livro O que é que ele tem? Sobre o João, seu filho que nasceu com uma síndrome rara e o encontro dele da família com outras pessoas que vivem a mesma realidade. O escritor carioca Carlos Eduardo Pereira também escreveu para a Gama sobre a sua militância diária por um Rio de Janeiro mais acessível. Todo dia o Carlos Eduardo vai até a mesma farmácia, o mesmo mercado, até que a lei seja cumprida e ele tenha acesso a esses lugares, como deve ser. Eu aproveito esse podcast para convidar você para continuar aqui e ouvir as nossas edições anteriores. Você tem que escutar um papo com a multiartista Jupe do Bairro, feita pelo Chico Felite e o Alex Fernandes. E se você ainda não ouviu, eu indico muito o Diário da Quarentena da DJ Laurinha Lero, de identidade misteriosa, mas que faz muito sucesso na internet, e que fez esse diário em áudio, especialmente aqui pra Gama. A gente acabou de lançar a parte 2 dessa série. Eu sou Luara Calvioni, e este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem. Este podcast, TV Edição de Som, da Super Laura Kapeliusznik.